0: 在我们今天节目当中，继续要为大家介绍的是孟德尔颂的第二号钢琴三重奏。在他的第二乐章里面哦，我们听到呢，有点像是无言歌班的一个很优美的一个旋律，尤其它后面的那个十六分音符营造出来的那样的感觉、哦。对，就是呃，在
1: 钢琴的部分有一个部分，其实钢琴开始在流动，然后你会觉得，嗯，一听就觉得，哎，它是在延展一些情感情绪，这样子。对，那然后这样子的延展，虽然它不至于会让你觉得就是说好像有点开始在激动或者怎么样，可是总觉得它是借由这样子一个小小的一个呃小小小的一个素材音符的实质。可是它可以开始去呈现铺成一个大大的一个一个风景这样子、嗯
0: 。对。那除此之外哦，在第二乐章里面呢，还有没有哪一些呃比较特别的一些巧思在里面？
1: 呃，像我们这样来讲，就是说，呃 ，Mendelssohn 他的作品，有的时候你可以 looking back， 就是可以去想想看，哎、欸，你听到了什么？嗯，比如说像 Mendelssohn 之前，我们不是在讲说，哎、欸，好像。呃，他虽然是他在二十岁的时候，他就已经就是算是复兴了一个就是 b a c 因为当那个时那个时间点，就大家早就把 b o c h 的东西早就忘光光了。那要不是 Mendelssohn， 然后他呃一他的努力，然后让大家重新去忆起了，就是我们的呃音乐的呃老前辈。那他曾经有一个非常辉、呃、煌的，比如说一个复音的写作技巧，或者说盛咏，或者是说一些清唱剧里面的一些。quotation 这样子、嗯，好，那然后呢，再来就是说他，他呃作品里面呃，比如说像刚刚讲说有圣咏的部分，对，那圣咏是不是从 Bach 那个时候，对,對,對，对，那 Bach 那个时候就已经有了、嗯，那然后再过来就是在他的作品里面，或许可以看得到 b e e t o v 的影子，哦、一些些 b e t o v 的影子。嗯、那比如说呢，呃，在这个月章的铺陈哦。那因为像这个98拍就会让我去想到一点、嗯，就是大家如果还记得是贝多芬的钢琴奏鸣曲的话、嗯，那钢琴奏鸣曲贝多芬他的 Opus 三十之一，呃 G 大调的那一首、嗯、31一之一，那31一之一的中间第二乐章，
0: 嗯、第二乐章它
1: 就是一个98拍、嗯，所以我们经常会觉得就是说，哎，我在慢板乐章，因为常常会想到就是他就是，比如对，他是慢板，如歌的慢板，一定是的。嗯嗯那然后比较常会看到的是三拍子，嗯，对。那或者是说，呃，稍微特例一点点，那个贝多芬有的时候他的钢琴奏鸣曲里面半版乐章会是二四拍，偶尔有有有那么几个是这样子的。嗯、那可是也有一个蛮特别，就是我刚刚提到的三十一之一的第二乐章，那这个是九八拍，对。那九八拍，所以我的那个呃左手的伴奏噔当梆梆梆梆。那算是一个像是和声式的，然后像是拨弦般的那种感觉、oh,。那我的右手一直在歌唱。哦
0: 、oh. ，
1: 对，那所以像这样子的一个写作的一个感觉哦，那像在 Mendelssohn 这一首第二号钢琴的那个三重奏里面。Mm -hmm. 嗯也一样听得到，就是虽然不至于就是说和声式的琶音，或者說和声式的那呃，它有和声式的琶音啦。那可是不是说我刚刚所谓的那个左手的像拨弦般的那种那种效果？嗯、可是比如说和声式，然后加上我的哎、呃就是。音乐的部分，我的旋律部分也一样是在歌唱， oh, 所以九八拍感觉上好像延展度比起三四拍更好了耶
0: 。哦、oh, ，对，那如果
1: 一样，如果说九八拍，我可以把它想成三大拍啦。嗯，那可是三大拍，我如果借着每一个八分音符，一二三，二二三，三二三。每一个八分音符，或者是在这些八分音符里面去细分、嗯，像我刚刚一直在强调细分的那个十六分音符。我如果把每一个这种小小的 tiny little sense 都把它想的就是大家都同等重要的话、嗯，那它的延展性一定比流动的三四拍来得更加的好
0: 哦，就可以做得更细微这样子。对，我觉得是
1: 更加的绵延、哦、不断。那它不至于浓厚、嗯，可是它会让你觉得，哎、欸，这口气就是好像。就好像怎么讲呃，让我想到一个很好笑的一个比喻哦、喔，嗯，就是说呢，像比如说我们在拿拿刷子在呃刷油漆或者刷水彩好了、嗯，那我们第一个你要先看看就是说它的刷子它的质地好不好，嗯，然后它呃，比如说我沾了这个颜料下去的时候呢、嗯，我刷下去第一个下去会不会过重？那然后我在刷久一点的时候，那个颜色的那个延展性有没有、嗯？那就是有关于我第一个刷刷子的质地好不好？然后再过来就是说我的那个油漆或颜料，它里面的。呃，组成够不够平均、嗯？那我是不是可以一刷刷过去的时候，大家都是很平等的，而不是说从浓突然到没没多久就变淡了，而且就稀稀疏疏、空空洞洞的？对，所以我会觉得，就是说九八拍经常如果说它放在慢板乐章的话、嗯，会让我有这种，就是真的是一个测试延展度很好的一个一个一个媒介嘛。这样来说
0: ，哦、所以这个九八拍也可以在第二乐章里面，其实也可以运用的很好哈。哦对、哦，所以它不会让你
1: 觉得好很拖沉，或让你觉得说很、哦、很沉闷这样子。对对是，对，所以我会觉得这个慢板
0: 是蛮特别的、嗯，让我有这样子的一个联想。嗯，对，好，那我们接下来呢，再来呃讲它的第三乐章哦。第三乐章呢，它就是一个诙谐曲嘛。是的。它的诙谐曲，它、嗯、是呃一
1: 开始它是 G 小调，然后是二四拍。那它的速度的標呃标记呢是 Molto Allegro c r o s s c Presto， 也就是说非常的哎、呃，就是那更有甚者，就是比快板还要再快一点，就已经快到有一点点会让你觉得它像是急版 Presto。嗯，对，所以就是它为什么听起来急呢？也第一个就是我的 Upbeat。我的弱起拍，滴滴滴，滴滴滴，滴滴，然后就是听、嗯、听起来好像就是那个弦乐一开始哦，就是小提琴好忙碌的那个中间的弓一直在面，就是一直跑来跑去，嗯、跑动的、嗯、跑动的那个弓法这样子。好，那然后哎再过来就是它的这样子的一个氛围，跑动的十六分音符，然后又是弱起拍，那会让人家呃联想到什么呢？嗯又是跑动,跑動、哦，对，所以我们之前有讲过，比如说跑动的东西。那当然，虽然跑动比较常会出现在 Mendelson 其他六八拍的东西、哦，那或者说 Scarto。那只要是 Scarto 的话，好，大家去想一下哦。那 Scarto 它就是一个很诙谐的，然后长动的，嗯嗯、应该不会说有任何可以歇缓下来的那种感觉、嗯。那这样子的一个感觉，大家去想想看。呃，我们之前介绍过的仲夏夜之梦、
0: 哦、在森林的感觉吗
1: ？对，就是跑来跑去、哦、跑动，一直跑动，好像很匆忙的感觉。嗯
0: 、对，然后
1: 再过来，他的小提琴的协奏曲第三乐章，第三乐章,、嗯、章是这样子。那然后再过来，应该会听得到，就是啊、呃，我们之后会再跟各位听众朋友稍微提及一下这个作品了、啊，就是在这些作品的前面是算是呃比较年轻时期的他的 Octet、嗯。他的八重奏，哦、oh,
0: ，他对他的
1: 八重奏的话，这个其实在八重奏里面的 scarecrow 也会有这样的意象，嗯、而且我觉得那个呃，就是这一首的这个 scarecrow 的这个意象哦，就是有点玩笑般的，又有点忙碌的，好像问题有点多的那种感觉。嗯、那这样的意象，我觉得其实跟他的 octet 蛮像的、嗯、，octet 的那个那个 scarecrow，
0: 、哦、八享受的。对
1: 它中间的那个乐段，对那个诙谐曲超级像的、oh, ，是对。那然后有的时候会听得到，就是忙碌的，还有包出 p pizzicato， 所以它的质感 texture 真的是轻，可是忙。哦，对，那可是我觉得它也很难，因为它短，它短，然后再过来，当我每一个乐器，我我我的弦乐都在跑动。都都是攻，就是攻法一直跑来跑去，然后而不是有那个铺陈的那个长工运弓、嗯、的时候，那加上我的右手，呃，我的钢琴也一样都是十六分音符、嗯，就是跑来跑去。嗯，那我觉得这个在他的合作上面，一定有某些方面是需要
0: 有一些默契跟练习这样子。对，这、嗯、在第三乐章的部分哈。对的、嗯，好，那我们就先来听他的第三乐章。Thank、you 我们刚刚听到的就是孟德尔颂的第二号钢琴三重奏，我们听到的第三乐章啊，第三乐章呢是一个诙谐曲哦，就是呃，刚刚到也是相当有那个跑动的感觉。然后贾云云老师有特别提到，跟孟德尔颂的八重奏里面的诙谐曲，对，其实有蛮类似的一个感觉，这样对,对，蛮
1: 异曲同工之妙的那种感觉。那然后呢，呃，就是如同像之前有跟各位听众朋友就是提及到，就是。某些时候，你会觉得，呃，除了乐曲，它的。啊、uh, ，就是它的一些特色之外、嗯，我觉得有的时候可能就是在聆赏上面。嗯、那啊、呃，像现在大家就是还蛮方便的，有的时候可能会看得到，比如说像 YouTube 里面的一些影片、嗯，呃，演奏的影片，或者说像呃呃，就是家家户户如果说有有装 MOD 或者是一些古，就是会看得到一些古典音乐台他们的转播。嗯、那然后，所以我觉得这样子的一个呃影音的取得其实蛮蛮容易的。那所以也因为这样子，我们更有机会就是聆。听或者说观赏更多不同的重奏团体他们的演出、嗯，那然后。对于诠释或者说他们的默契、他们的表现，我觉得大家就是这些定件，各自一定都会有这些定件这样子。那所以我会觉得就是说，呃，我们在呃欣赏这个乐曲，然后知道它的一些特色。那有的时候就是对于诠释上面，我觉得也是蛮可以去去斟酌的这样子。那呃，我会觉得像这个的乐章，像我刚刚讲到，就是说因为大家都在跑动，对，那真的我会觉得是一个对于室内乐来讲的话，这是鉴别度还蛮。高的一个、哦、一个乐曲，就是他
0: 在默契上演奏的默契上要搭配非常好，在第三乐章的部分對，对，因为他很忙、哦，可是他又
1: 不能让你觉得就是说，嗯、好像大家压力很大，因为大家都在快。哦然
0: 很轻松的在跑，这样子很
1: 轻松的跑，然后好像都大家都在一起<笑>。那然后呢？而且大家想的是一样的。而且我觉得就是在跑动的时候，就是那个呃小音符的那个音质音色，大家都要是做的一模一样。因为我觉得这个这个才真的就是在室内乐里面合作里面，除了我们想法要一样的之外，甚至就是我呈现出来的一些运音运音上面，因为我觉得。就那么一点点，就是多一点少一点，你都会觉得哎、欸，这个味道不对。就好像我们在在就是做饭做菜的时候，你稍微多一点少一点糖啊盐，那那那感觉不对，就是不对。对，所以我会觉得就是说这一首曲子是真的鉴别一个呃它的室内乐团它的。表现，你要这样讲表现吗？或者说他们呈现出来的效果好或不好？嗯、我觉得呃、哦，当然不能，你不能讲说这个乐团它真的就是一个烂或者什么不行啦、啊嗯，不能这样讲。那可能有时候就会觉得说，诶、欸，他们可能需要再多一点的时间去更多的磨合的那种，嗯、就是在不管在想法或者说在音色的调整上面会需要磨合
0: 。所以也提供给大家在欣赏室内乐的时候可以特别注意到的这一点哦，在他的那个第三乐章嘛，会谐曲。对对对，搭配的默契，就如同
1: 比如说，呃，像我们、呃，我们自己钢本身钢琴的话，可能就比较不会有这样的一些机会。可是呢，就是比如说像一些乐团，呃，比如说一些器乐的一些朋友们，那未来可能你找工作啊，这这些可能就是你一定会少不了乐团片段，因为你要去考乐团的话，那人家如何去鉴别，就是说我要不要这样子的一位音乐家呢？他就给你抽几个片段，所以总是会有一些很著名的。呃，乐器，嗯、呃，不是，就是呃，就是不同的乐器，它会有一些很著名的音乐的片段，哦、对，来鉴别，就是说，诶、欸，我因为你的在这边的表现，你的想法跟我这指挥的想法有没有很契合呢？那我需不需要您来帮我们乐团来，哦、呃，就是帮忙吹奏或者说演奏这一段，这样这、嗯、这个、嗯、这个声部这样子，嗯，对，所以就是有，就是在交响曲里面，总是交响曲或者是器乐
0: 曲，总是会有一些可
1: 以鉴别的乐段、嗯、哦。
0: 哇，这是真的是非常专业的一个部分,、哦、一部分，对，那或者这一部分，对，鉴别那
1: 或者是说像我们钢琴的话，呃，因为。大家都是独奏嘛，那绝对不可能会有乐团的这个部分。问题是，我会觉得，如果论独奏的话，你要鉴别。嗯，那我觉得可能这样来说，就是呃，因为学生的话是鉴别度当然是最高，因为你学生来讲，你可以去做鉴别这件事情。那可是如果说他已经是出来，他呃，已经是一个比较常常活跃在舞台上面或者什么的话，嗯，那你可能就借由不不一样的曲目去。可以呃感觉得出来，就是说，哎，他这位音乐家，他一定是在某些方面，比如说他音色唱得非常好，就借由某些曲目的一些片段，你可以听得出来，或者是说，哎，他在某一些 style， 他可能这位音乐家他一定是比较专精于这这样子的一个氛围的表现，这样子。那或者说，有些人他会觉得，我们针对同样的事情会有不同的表述，也会是一个鉴别的一个一个媒介吧，这样来说。对，那我们钢琴的话会是这样，那或者是说我们也会有钢琴合作的一个部分。嗯，那钢琴合作，那比如说像呃，我们目前台湾里面也会也也有就是钢琴合作的一个科系在，就是大部分是在硕班呃硕班里面、嗯。那然后国外的话，这个是。哎，其实早已经不是说新兴的一个 program， 其实它是在很早以前，就是一八一八九零年，一八、啊、那么早、啊、对，其实很久以前就已经有像我自己的母校就是了，就有这样子的分隔。对一个、哦、对一个就是钢琴合作，专门在讲钢琴合作的这一块、哦，对那所以了，我会觉得就是说钢琴合作的话，也会有他之所以想要去鉴别，如果说是学生还在学习的阶段的话啦，嗯嗯、对那可能你会觉得你要去鉴别的话。不见得会是常常，呃，是在比如说帮忙七月的交响曲或什么，因为七月交响曲的话，那钢琴只能去弹那个乐团的去，我们在讲说 reduction 这样子，可能有时候有些部分需要去简化，那当然有些需要去帮忙推波助澜的部分这样，那可是我觉得更有甚者，你可以去呃去鉴别的一些就是说。呃，当他的合作能力是呃，他在演奏，比如说器乐的奏鸣曲啊、嗯，或者是说呃器乐的一些，或者是声乐曲，声乐曲尤其是艺术歌曲，嗯，那可以，呃，你可以感觉得出来，就是说，诶，这位钢琴家他懂不懂，他知不知道刚呃，就是。呃，声乐的部分，他现在的歌词，他现在的氛围，他现演到哪里，或者说他唱到什么样子的一个意境，一个什么样的感觉？嗯，那你可以从他的弹奏里面，你完完全全可以感觉得出来，就是说他懂不懂，或者说他只是帮你，就是我，我只是配合你这样子，我只是弹、嗯，对，其实可以感觉得出来、嗯
0: 。哇，那真的很难呢。就是说，钢琴合作，他要音音不同的类型哦，像像是艺术歌曲啦，或是室内乐哦，或是二重奏。对，我、哦、都有不同的表现诶，不同
1: 的表现。哦、那像比如说，像如果呃，像我自己以前的就学的经验，就是在美国的时候，嗯、就是钢琴合作的部分。那因为这个也是我的一部分的复修，这样子、哦。是。对。那然后我们也要去修一些很相关的课、嗯，然后呃，再来就是跟很多音乐家就是一起合作的练习、嗯。那然后在上课的时候，我们上的是什么呢？就是我们是要去跟声乐的的朋友们一起去上 diction。就是我的咬字、韵、嗯、音，或者说，呃，就是你要去知道一些呃声乐曲的呃，比如说我们钢琴有 piano literature， 那声乐一定也有那个 vocal literature， 就是曲目文献研究。嗯对，所以就是说，等于说我们也要去学着人家的东西，或者说有呃所谓有弦的作品研究好了，那我们也要去跟人家一起去上这些东西。哦，对，那可是呃，不管是怎么样，呃，乍听之下，哎，这好像不是自己主修里面的专业。可是问题是，你懂得越多，
0: 你越知道怎么去跟人家合作、嗯。这是我们谈到第三乐章的部分哈。那我们接下来进入第四乐章啊、哦。第四乐章呢，也是这个。呃、哦，孟德尔松的第二号钢琴三重奏里面哦，非常特别的一个一个乐章的、嗯。是
1: 的，他呃，大家会讲到，就是说，哎、呃，就是在讲钢琴三重奏哦。那讲到第二号的话，你可能一开始。比较不会说像呃，我一开始跟大家讲的，呃，你可能会想到《芬格尔洞去，曲》，就是借由钢琴的部分。嗯、可是，一讲到第二号，可能第一个会去想到啊，第四乐章，哈、啊，第四乐章，嗯，对，那所以就是、嗯、那就知道就是说，哎、欸，他到底哪里在特别呢、哦？这样子，好，那实在是他的特别，实在是在于就是说，又来了，就是他的 c o r r a l c o r r a l 的一个 quotation， 也就是我们刚刚之前有在讲，就是说、嗯、像他的第二乐章，第二乐章。不竟然是 quotation， 可是它已经是 c u o t e 就是其实是它有这样类同于 Bach 的圣咏， Bach 圣咏的一个感觉。那第四的话，那个是完完整整，它是真的是 quotation， 它、嗯、真的就是 quote， 就是截取了 Bach 的圣咏的一个部分哦。是对。那所以大家呃可能会想说，哎呀，什么是圣咏？这样，嗯、那圣咏的话，呃，就是一开始我觉得可以先跟各位。提及的，就是说，他一定是一个团嘛，嗯，对，那所以可能就会是有 soprano，、嗯、然后还有 alto， 然后 tenor and bass， 就四个声部同时。嗯、那我如果说，比如说我呃眼前站的四个人好了，那大家就是同时就是唱着。一样的比，比呃，就是节奏都是蛮整齐的，嗯，就是在这个节奏里面，然后我们当然各自声部是唱的不同和声的一个铺陈这样子，嗯、比如说哆嗦咪哆之类的，然后哆拉法發,发之类，嗯，好，那所以听到都会是比较像是和声之间的就是铺陈比较。呃，不是说，呃、在各自声部之间的旋律线的穿梭，嗯對，对，所以你第一个听起来比较像是整齐一点的，然后那盛勇的话，嗯，嗯应该很少听到快的盛勇啦，都、哦、是慢的嗯，嗯，对，比较是从容的，嗯，然后稍微一点点庄庄重的，从容的一个、嗯、一个 pose、嗯、一个姿态，嗯。对，那所以第二乐章已经听到这样子的一个姿态，那更不用讲说我的第四乐章其实也听到了。嗯、对、嗯，那所以就是他第四乐章的话，呃，在那个降一大调，就是他的呃，它其实他是 Rondo，A、嗯、u 段的话他是 C 小调，那。啊、呃，他的 B 段的那个旋律就是圣咏， oh. 而且他的圣咏还不止不只 quote 一个，是 quote 两个。是对，那其中比较重要的哦，就是他其实是 quote 从 Bach 的那个圣咏里面，他、嗯、叫做呃 g l o b u s d e c i d e s t o d o Jesus Christus， 然后 BWV 这是作品编号91、嗯、也就是说我呃它的英文的翻译，其實其实翻译过来就是说我们都要。呃，就是主耶稣，我们都要跟您来崇拜、崇敬这样子、嗯嗯、，praise to be， 呃、uh, ，to be to you 这样子。嗯，好，那这个是最显而易见，就是可以听得到是这样子
0: ，它从这样子的一个 coral 的 melody 来的这样子、嗯。好，那我们就先来听他的第四乐章，是。到的就是孟德尔颂的《C 小调第二号钢琴三重奏》的第四乐章。那第四乐章呢，最特别的就是哦，在它的第二主题的部分呢，它引用了巴哈的《圣咏》哦。那这个圣咏呢，其实呢。呃，它最早是源自1551年哦，日内瓦的诗篇“我来到你的王座前”这一篇是吗
1: ？是的，就是啊、嗯呃，那个他是算是从特文教派里面来的，他的那个诗篇，然后他的呃原文是叫做 h a i r g o t d i c k loben, o l i v i e r 就是啊、呃，我们也一样，就是说呃，万能的主啊、呃，呃，我们都要来跟您崇敬、崇拜、嗯、这样子。好，那所以呢，就是说一开始是 Bach， 他的 c o r r a l 里面他是借呃，他是从这个诗篇来的。嗯、那然后 Bach 呃借的这个诗篇，他创作他的那个其中的一首圣咏叫做就是呃那个 Globus Dei Size You Jesus Christ。好，那这一首，那然后再过来 Mendelssohn 在这个啊、呃、他的钢琴三重奏的第四乐章里面、嗯，他也 Quote 从从这个。fuck 的盛勇来的，嗯、对、嗯，所以就是一连串的，我感觉上渊源非常的深刻，这样，嗯。好，那更不用讲哦，比如说像这个圣咏的 quotation 的部分哦，嗯、那呃，大家不晓得有没有一些印象？就是说，因为第一个会让我想起来，就会是比如说像呃贝多芬他的钢琴手拿它。对，那贝多芬钢琴手拿它里面，它的一开始 Opus 2， 就是最前面的那个作品编号里面、嗯、Opus 2的第三号，嗯、第三号那他的最后一个乐章、嗯，最后一个乐章其实他的第二个主题、嗯、哒哒哒哒的。滴答滴答答答，那很明显的是圣咏的一个一个形态这样子。再过来会让我想到，因为就是因为第一个一定会想到的其实是钢琴的东西。对，那那在比较稍微呃同时起，比如说像肖邦，
0: 嗯
1: ，那肖邦的话，肖邦也有
0: 用圣咏。
1: 其实我觉得啊、呃，虽然那个圣咏并不是说完完整整是从谁的口绕的 melody 来，对，可是。我们一旦去想到，就是说它的呃，就是不它的四个声部，甚至更多的声部、嗯嗯，我如果不同的声部都同时之间，哎、欸，突然变成是和声式的、直向的、嗯、和声式的进行、嗯，然后呃不会有任何的呃经过音啊或者什么的，嗯、就是。在这，我的节奏是整齐的。这样来说，对，那我们会把这样子的一个写作形态，真的就经常一看啊， i t s a r r 求 l i t s a r r 求 l 对，就会把这样的形态当做是一个圣咏圣咏班的一个形态。比如说像肖邦他的呃诙谐曲,曲，那诙谐曲他的第呃那个第三号，第三号它的中间的那一段，哒哒滴哒，然后再来是穿插的滴哒哒哒的，是一一连串的钢琴琶音，然后哒哒哒叮叮，然后滴滴哒哒，对，所以这个中段就是 c o 的部分，经常会出现在那个中间中中断的部分啦，或者说第二个主题,、嗯、主題是。是<音樂>对，那所以了，就是说像，像呃，刚刚的这个第三号的第二乐章，它的圣咏的一个形态是一开始就出现、嗯、哦。对，所以就是不同的一些表述这样子。嗯嗯、那然后再过来这个第四乐章，其实我觉得更特别的是哦，就是他的那个呃，比如说我们刚刚想到的是贝多芬，因为 m e e n d 门德尔 n 其实我觉得他一直在呃，把前面的音乐家，比如说 b a 巴克、贝多芬，当做是一个他学习的。一个养分，也当作是他的音乐路上的一个前辈这样子。那他的东西也去影响了后面。嗯、那比如说像、呃、b r a h m s b r a m s 在他的那个作品里面也听得到这样子的一个 quotation、嗯。哦，对，因为一开始哦，就是他的那个第一段就是 A 段的那个旋律 ，A 段的那个旋律 ，A 一听就觉得，呃，就是怎怎么搞的？你会觉得好像。跟谁很像的那种感觉？布
0: 拉姆斯是哪个哪个作品？从那 b
1: r o m s 的那个钢琴奏鸣曲第三号。嗯、那第三号他的那个作品编号是、嗯、呃作,作品五。嗯，好，作品五，然后他是第三号钢琴奏鸣曲第三号。他的 Scherzo，、哦、Scherzo 就也一样，就是说，当然不是第一乐章啊，嗯、是他的中间的呃另其中一个乐章、嗯，其中一个乐章 Scherzo。
0: 我们现在就来听布拉姆斯的第三号钢琴奏鸣曲。诙谐曲开头的部分。
1: opus 5的话，其实大家也可以呃去看看，去听一听，就是它的 b r o m s 就是这个算是多乐章的，这个就会是呃乐章，因为我们平常一般习惯来讲的话，可能奏鸣曲体就是不是三个乐章，就是四个乐章，更尤其是经常见到是四个乐章了，在古典的后面，然后到一直到延续到浪漫时期，对，那。那可是呢 ，Brahms 其实他在这一首里面，他其实更有甚者，他其实是五个乐章对，那所以就是多乐章的形态开始出来了、哦，开始出来了。然后所以啊、呃，在那个 Scherzo 其实只是他其中的一个乐章而已。嗯、对，那短短的可是一听就觉得，哎、欸，这个怎么好像这两个是一模一样？嗯、这这真的是就是它的旋律真的听起来是一模一样。Yeah, 所以就是说，这个第四乐章它的 quotation 何其多，然后或者说它影响到后面的又何其多，嗯哼，对， mm -hmm. 那而且是它的 A 段的旋律跟它的 B 段的那个主题，通通都就是会。总觉得就是说哪边的影子来的
0: ，所以刚老师提到就是、喔、在布拉姆斯的第三号钢琴奏鸣曲其中一个乐章啊、喔，就是诙谐曲的一开头啊、喔，跟这个、呃、孟德尔颂的第四乐章的 A 段的旋律是一模一样
1: 。呃，对，就是可以就蛮相像的
0: 啦，这样来讲、哦，对
1: 他的写法其实是差不多的了
0: 。哦，所以孟德尔颂的这个第四乐章，它就是一个 Roundel 的一个一个呈现。
1: 对，那它的 roundel 其实就是啊、oh. 呃，就是一定 a a 段有，就是我们可以这样讲 a 段的主题，然后 b 段的主题、嗯，然后可能 a b a b 一直就是穿插，然后中间会来一个大大的中段叫做 c 段。嗯，对，那所以它的 a 段主题，然后跟那个 b r o m s 的那那个钢琴奏鸣曲是相像的。对，那然后再过来 b 段跟 c 段都是 c o r 口 l 就是两两、嗯、个不同的 c o r 口 l 哦、oh, ，对，两个不同
0: 的圣咏，嗯哼，所以它就是 A B C 这样子一一直在 round 斗嘛
1: 。呃，对，那我自己的一个解读就是说，它的架构是呃 A B A， 然后 C，、嗯、然后 A B A， 然后 C 段又回来第二次，嗯、然后 B 段。嗯對，对，其实
0: 它的一个铺陈，我觉得蛮特别的啦，蛮长的。这是我们今天介绍的，就是孟德尔颂的呃 C 小调第二号钢琴三重奏，一共有四个乐章啊。这是他在一八五四年在过世的前两年写作，也是他唯二，就是他只写作了两首钢琴三重奏作品吗？呃，对。哦，是，嗯，对，那这个第二号是演出的机会没有像第一号那么多吗？
1: 比较起来，对，就是说，嗯，至少在台湾吧，嗯、<笑>对、哦，就比较常听到的都会是第一号，嗯嗯嗯，嗯对嗯，然后然后他的第二号，其实我觉得。真是不知道为什么，好像比较少听到，或者说学生的团体，比如说一般的室内乐课的一些训练养成，感觉上好像第一号那光芒已经笼罩了整个第二号，就觉得哎、哦欸，第二号其实有非常多值得介绍的，而且可以去、嗯、去联想到的部分
0: 。对，那真的蛮可惜的哦，就是大家经常会忽略了掉这个第二号的钢琴三重奏,三重奏、嗯。对，好，那我们今天也非常谢谢蒋元老师为大家介绍孟德尔颂的 C 小调第二号钢琴三重奏。啊、呃，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。